0: milí bratia a milé sestry, budeme čítať sloš slova, ako ho nachádzame napísané v prvom liste apoštola Pavla Timoteojovi v druhej kapitole verše 3 a 4. Prvý list Timoteovi druhá kapitola, 3. až 4. verš. Mene Božom tam čítame. Toto je dobré a príjemné pred našim Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy. Nech Pán Boh požehná tieto svoje slova v našich životoch aj teraz. Amen. Mielí bratia, milé sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi. Tento rok sa v tomto postnom čase zamýšľame nad otázkou pokoja. Z rôznych pohľadov premýšľame o pokoji. Už sme si pripomenuli, že pokoj prichádza skrze kríž Pána Ježiša. Inými slovami, Kríž pána Ježiša, jeho smrť, jeho utrpenie nám priniesli zmierenie s Bohom a tak môžeme mať v srdci pokoj. To, čo urobil pán Ježiš, to je to objektívne, čo sa stalo všeobecne niekedy dávno. Ale aby sme z toho mali úžitok, musíme si položiť otázku, čo z toho máme my subjektívne. Čo to znamená pre mňa a pre teba, pre vás? A taká prvá otázka, keď premýšľame o Bohu, by mohla byť, aké sú Božie úmysly s ľuďmi? Aký má Pán Boh zámer s človekom? Možno sme trochu preklapení, keď čítame tie apoštolové slova. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy. Boh má záujem o všetkých ľudí. A to je to prvé, čo nás oslovuje. Nie len mňa, nie len moich blízkých, nielen tých mojej viery, ale aj všetkých, všetkých chce Pán Boh zachrániť. Kvôli tomu poslal Pán Boh svojho syna na svet a vydal ho na potupnú smrť. Kvôli tomu dáva Pán Boh zvestovať evanielium po celom svete všetkému stvoreniu. V prvom rade nám ľudia. Kvôli tomu Pán Boh odkladá tresty, odkladá svoj súd nad človekom a prichádza so svojou milosťou. To je to evanielium, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. To, čo robí Boh pre ľudí, je radikálne. Možno až prekvapujúco radikálne. Jeho milosť je radikálna. Taká bežná ľudská predstava je taká, že Pán Boh by mal dobrých ľudí, čo? Odmeniť a zlých potrestať. To je taká spravodlivosť. My rozdeľujeme ľudí na dobrých a zlých, aby sme možno vedeli povedať, koho by mal Pán Boh potrestať a koho odmeniť. Určite my by sme sa zaradili, našli by sme preto určite dostatok dôvodov, prečo by sme mali byť v tej skupine, kde sú tí odmenení. Um, občas síce priznáme, že aj my sme zlí, že nie sme dokonalí, ale predsa je mnoho ľudí o mnoho horších ako sme my. Tak by to pán Boh mohol zohľadniť. Um, neviem, či poznáte brata Farára Grexu. Ja som ho poznal z jeho pôsobenia v Lubietovej, keď sme tam chodili s mladiežníkmi na tábor niekoľko rokov. Jeho dcéra vyšutovala tiež teológiu a boli sme spolúžiaci v ročníku, takže poznám tohto vzácneho brata Farára. A on takú skúsenosť zo svojho života spomína, ako jeden raz na vyučovaní povedal. Vraj, keby pán Boh trestal zlých a odmenoval dobrých, potom by všetci v neho uverili. A brat Farár hovorí, tak zamyslel som nad tým, čo to znamená, a rozhodol som sa, že urobím s tými konfirmandmi taký pokus. A dal otázku tým konfirmandom. Tak koho z vás, a môžeme si to aj dnes tu dať, koho z vás, koho z nás by Pán Boh mal odmeniť a koho potrestať? Aká bola reakcia? Prihláste sa, kto by, koho by mal Pán Boh odmeniť? Hm. No, tak ale žiadnu ruku nevidím hore. No. A potom položil pán Farárd takú otázku, že no kto z vás je dobrý, nech zdvihne ruku. A aj, že bolo niektorí, tak trochu nimi cukalo, ale nikto sa neodvážil tú ruku, lebo keď sa tak zamysleli, tak no, nemali na to odvahu. A potom brat Farárd hovorí, že o jedného konfirmanda z hľadu okolností sa volal tiež Ondrej, ako aj ja. A hovorí mu, že tak Ondrej, tak ty si dobrý či zlý? A to bol, myslím, ten, ktorý povedal tú múdrosť, hej? že pán Boh mi mal odmeňovať a tak. A ten odrej povedal, no viete, moja mama vraví, že niekedy som dobrý ako met, ale niekedy, že sa to nedá so mnou vydržať, taký som zlý. A pán Farál na to, novidíš. tak si dobrý aj zlý. Čo má s tebou pán Boh urobiť? Potresť taťa či odmeniť? No a potom sa rozprávali ďalej o tie veci a prišli až dotázke vykúpenia, a k tomu, čo pán Ježiš vlastne urobil a apošlo Pavel hovorí v liste do Ríma, nieč spravodlivého ani jedného, nie to rozumného nikoho, čo by hľadal Boha. A to je zase, tak ako som hovoril, že pán Boh má radikálnu milosť, tak toto je veľmi taký radikálny, tvrdý výrok o ľuďoch, všetkých. Nie spravodlivého ani jedného, nikoho, čo by hľadal Boha. Kýby Pán Boh naozaj mal trestať tých, ktorí si zaslúžia trest, ako by sme dopadli? Asi ako tí ľudia, čo žili v čase potopy. Nikto neobstal. Iba Noach so svojou rodinou. Ale práve preto, že Pán Boh vie, aký, aký je náš stav, že sme úplne hriešní, tak preto prichádza s tým vykúpením. Prichádza s milosťou. A prichádza pre všetkých. Nielen pre trošku dobrých, alebo len trošku zlých, ale pre každého. E, aj pre tých, ktorí sú v našich očiach dobrí, aj pre tých, ktorí sú v našich očiach možno príliš zlí. Poviem, máme šťastie, alebo teda ďaka Božej milosti je to tak, že Božie úmysly sú iné a lepšie ako tie naše. Keď sme mali my súdiť svet, tak by sme, no veľmi skoro, tu milosť Odškrtli by skončila a rýchlo by súd voči mnohým ľuďom. Ale Božia milosť zhovieva a ešte stále nám dáva čas, dáva čas ľuďom na pokáne. Aj nám. A kvôli tomu sniesť zviesť Evanielia, vôli tomu sme tu aj my ako církev, aby všetci ľudia mali príležitosť byť zachránení Božou milosťou. Aby mohli počuť Evanieliu. A sa k Bohu. Človek, ktorý uveril, ako je tu zaznelo, že, že keď veríme v Pána Ježiša, tak, tak máme cestu do neba otvorenú, tak my, tí, ktorí tomuto veríme, by sme mali byť medzi prvými, ktorí obrátia svoj pohľad k druhým, k ľuďom okolo nás a túžia, aby aj tí druhí spoznali túto Božiu milosť. Nemali by sme byť tými, ktorí prvý kritizujú, posudzujú, ohovárajú druhých, ale mali by sme byť tými, ktorí tých druhých v chcú pozvihnúť a priniesť, priviesť do Božej milosti. Cez modlitby, možno aj napomenutie, alebo preto všetkým Božie slovo. Čo nás učí tento, táto publicá pravda, ktorú napísal poštvo Pavel? Teda, že chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy. Takú prvú vec, ktorú som si uvedomil, je buďme si istí, Božou milosťou. Že nám Pán Boh dal svoju milosť. Keď to platí pre všetkých ľudí, tak to určite platí aj pre mňa, aj pre vás, pre vás, pre vás. Nepychybujte o tom, či Božia milosť je aj pre mňa, pre vás. Keď to pre všetkých ľudí, pre každého z nás, čo sme tu. Že v prvom rade to stiahneme na seba. To je to osobné. Božia milosť nie je len taká všeobecná pre celé ľudstvo, ale aj konkrétna pre každého z nás, aj pre nás tu vpredu. Hej. Pre každého. Bez hľadu na vek, bez hľadu na to, kde sme. To je to prvé. Nepochybujme o tom. To druhé je, ak Pán Boh chce, aby všetci boli zachránení, spasení, tak nesúďme my druhých. To nechajme na Pána Boha. Raz súd príde. Pán Boh vie správny čas i spôsob. Nie my sme súdcami druhých, my, nie my rozhodujeme o tom, či niekto patrí, či nepatrí do Božieho kráľovstva. Súd ponechajme na Pána Boha. Našou úlohou je prinášať im Božiu milosť, zvestovať im Evangelium, vyzývať ich k pokániu. A tak sa vlastne dostávame k tomu tretiemu, keď nám priniesol Pán Ježiš pokoj skrze svoju smrť a vzkriesenie, tak sa neuspokojíme s tým tak, ja už mám v srdci Boží pokoj. Ja som spasený. ďaká Bohu. Tam treba začať mať v poriadku vzťah s Bohom. To je to prvé. Ale nenechajme si to len pre seba. Čo tí ostatní ľudia? Môžeme byť vlastne pokojní, ak vieme, že druhí nemajú Boží pokoj? Na jednej strane máme Boží pokoj, sme zmierení s Bohom, je nám odpustené. Ale nemajme pokoj v tom, že druhí Boží pokoj nemajú. Niekde nás to, že my máme pokoj s Bohom, vedie k tomu, aby sme zápasili za druhých, prosili za nich, modlili sa, aby aj oni spoznali Boží pokoj. Toto je to, čo mu potrebujú ľudia uveriť. Je také zaujímavé, že Pavel napísal čitateľom svojho listu to poraditých slov, že najprv príde záchrana, a potom dôjdú k poznaniu pravdy. Že Pán Boh chce, aby všetci boli spasení a došli k poznaniu pravdy. Možno by, by sme to tak naopak, že najprv spoznáte pravdu, ktorej uveríte, a potom ste zachránení. Aj vlastne tie slova pána Ježiša z Evangelia, tam je to, že spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí, teda zachráni inými slovami. Tam je to opačné poradie. A myslím, že to rozhodnutie, alebo tá otázka nie je, že... Či platí jedno alebo druhé. Ono to ide vždy spolu. Poznáme pravdu, to nás zachraňuje. Tým, že sme zachránení, spoznávame pravdu o Bohu, o sebe. Tým, že to Pavel dal do takéhoto poradia, že najprv spasenie a potom poznanie pravdy, tak tým je ako keby ešte viac zvôraznená Božia zvrchovánosť. To nie je, že ja som niečo spoznal, ja som sa niečo naučil, ja som niečo pochopil a preto ma Pán Boh zachraňuje, preto mi dáva väčší život. Ale uzaj, Pán Pábov ma zachránil možno toho nevedomého, ignoranta, zabudnutého, strateného, dezorientovaného. On ma zachránil a potom mi to došlo. Aha, tak toto je tá Božia milosť, takýto to je Pábov. E, teda nie je o pravdu takú nejakú intelektuálnu, nejaké rozumové pochopenie dogmy, teológie, ale skoro takú osobnú existenčnú skúsenosť že Boh zachraňuje aj mňa. Pán Boh potom už nie je taká nejaká teoretická bytosť niekde ďaleko, ale ten, ktorý ma zachraňuje. A človeko sa otvoria oči pre túto pravdu, pochopí, uverí a už nepotrebuje nejaké ďalšie presvedčania, nejaké ďalšie argumenty, lebo už spoznal túto pravdu na vlastnej koži. Um. Na záver by som rad povedal jeden príbeh, skutočný príbeh jedného muža. Počuli ste už niekedy o Edim, alebo takto, počuli ste už meno Eddy. Ajkau? Také ťažké meno, ani neviem ako ho vysklonevať správne. Edy Ajkau, nepočuli ste? Nesurfujete na mori však, ani ste nesurfovali. No. Keby sme surfovali, tak by nám to meno pravdepodobne nebolo neznáme, pretože v komunite surferov, vláš takých tých ako top surferov, je to známa osobnosť a v podstate by bol, keby žil ešte dnes, tak by bol vlaším rovesníkom. Narodil sa v roku 1946 na Havaji. tak možno, že je od niekoho starší, od niekoho mladší, ale teda už by asi dnes nesurfoval. A na tom Havaji sa aj preslávil. Bol prvým profesionálnym záchranárom na pláži Vajmea na ostrove Oahu. Prvý, ktorého si tam mojšia miestna samozpráva, ktorého zamestnali, aby bol profesionálnym záchranárom a zachraňoval ľudí, ktorí tam sa surfovali, prípadne plávali, a on bol záchranárom. A tiež sa predstavil ako surfer, bol veľmi odvážny, vrhal sa do veľmi smelo a vyhral mnohé preteky, mnohé také súťaže, surf nie je ako majstrovstvo sveta, ale také presúžne preteky viaceré vyhral. Počas svojho profesionálneho života zachránil na tej pláži a typnite si koľko ľudí, koľko životov zachránil, ako, ako ten záchranár. Máte nejaký typ? A zláži... Prosím. Tak 1000 nebolo, žíci to nebolo. nebolo. Zomeral pomerne mladý, ako 32 ročný ale 500 ľudí zachránil. Viac ako 500 ľudí zachránil. A čo je ešte zaujímavejšie, raj, keď on mal službu, tak sa nikto neutopil. Proste, ktorí sa topili počas jeho služby, on každého zachránil. A toto je veľmi silná silná skutočnosť z jeho života. Dá sa povedať, že vlastne, keď on mal službu, on mal pohotovosť, tak ste mohli kľudne ísť do mora, lebo on tam bol, a keby dačo, on vás zachránil. Človek mal, mohol mať až takú istotu, hej? pretože on bol veľmi odvážny a, a no ale ako zomrel, toto je zaujímavé, zomrel vlastne predčasne ako 32-ročný a paradoxne, či si typnete, že ako utopil. utopil sa, áno. Bola situácia, kedy vlastne nebolo nikoho, kto by jeho vedel zachrániť a kedy ani on sám sa už nevedel zachrániť. V roku 1978 bol pozvaný sa zúčastniť takej symbolickej cesty na čonoch, ktorá mala simulovať cestu cez Tichý oceán z Tahity na Havaj. A išlo viacero takých ako člonov a, a on bol na jednom z nich. A nejak sa ten člon predierával, tam vznikla nejaká trhlina a začal sa potápať. A on nebol sám na tom člene, tam boli ďalší. A on vlastne chcel tých osvatých zachrániť, tak skočil do vody, že pôjde po pomoc ďalej. A vyzveklo si aj záchrannú vestu, lebo sa mu zle v tej záchrannej veste. No a to sa mu stalo osudným, lebo potom, keď prišli záchranné člny ďalšie, tak tých všetkých zachránili, ale jeho telo nikdy nenašli. Hoci po ňom patrali veľmi dlho. A na jeho počesť sa na Havaii robí aj taký memoriál, surferov sa stretnú a proste si ho pripomínajú a, a tak. Je to silný príbeh odvážneho človeka, ktorý neváhal riskovať a obetovať sa v prospech druhých. Ale žiaľ, ako vidíme, že v tej kritickej chvíli vlastne nebolo, kto by jemu pomohol. Ani sám si nevedel pomôcť. A keď rozmýšľam nad týmto mužom, tak niečo nám pripomína Krista v tej obetavosti, v ochote riskovať pre druhých, nehľadiac na svoj život. Aj my tam, kde je Kristus, môžeme mať, môžeme mať istotu záchrany. Hej, on keď mal službu, ľudia nezomierali. Tam, kde je Kristus, tam je väčší život a nemusíme sa báť, čo bude, alebo je tam on. Kristus je tu nad nami. Ehm, ale rozdiel je samozrejme aj medzi nimi, Protože Pán Ježiš je oveľa väčší. Oveľa väčší záchranca, oveľa väčší spasiteľ. Ten Eddy aj kau, na tej havajské pláži už nie je chýba tam. Zostalo len spomienka. Ale Pán Ježiš je živý a pripravený zachrániť aj dnes. A zachraňuje každého, kto sa k nemu obráti. Ej bratia, milo sestry, keď by každý človek mal túto skúsenosť zachráňujúceho Ježiša. Že on je ten zachránar. To je to naplnenie slov, že Pán Boh chce, aby každý bol zachránený. Aby sa nikto neutopil v mori svojich hriechov. Aby, aby každý bol zachránený. A preto prišiel Pán Ježiš. To je Božia vôľa. Modlíme sa za to, aby tak bolo. Aby to bolo pravdu nielen v našom živote, ale v živote či viacerých bolo. To je Božia vôľa. Nech vás som sám požehná. Amen.